0: Mi destino El principio Escrito por Juan Carlos Arias Lupercio Capítulo 3 Destierro El joven aprovechó el paso de una paloma. Amarró la botella a su pata y le dijo: "Llévala, por favor, lejos de aquí, lo más lejos que puedas. Llévala aquel o aquella que en su destino esté portarla». Dicho esto, la paloma se alejó. Él caminó un poco hasta llegar a una planicie. Ahí se detuvo. Y gritó a los cielos, ¡Helios! ¡Helios! ¡Sé que estás ahí! Observa con cuidado y escucha bien, y pon tu mirada en los ojos de los demás dioses, en especial de Zeus, excepto en Hades. Por favor, te lo suplico. Y justo cuando terminaba de decir esto, una de las furias lo derribó. Otras cinco o seis lo tomaron de brazos y piernas sin que él pudiese hacer algo. Un sonido familiar lo hizo dirigir su mirada hacia adelante. «¡Dámelo ahora, mi vida!» le indicó Eris. Mientras extendía el brazo y, con tono sarcástico, continuó. ¡Lo necesito! Solo así tendré el poder suficiente! ¿El poder para qué? Contestó por primera vez aquel hombre, sin miedo alguno, casi retándola. Eris se enfadó y, apretando el cuello de dicho joven, le dijo. <risa> ¡No estoy jugando! Tengo que entrar a las profundidades, pero no poseo tanto poder para enfrentar a Thanatos. Él tiene la daga. ¿Quién más que la muerte misma? Hefesto no la escondió. ¿Es tan cobarde y fiel como los demás? La entregó a Himnos y Thanatos para que jamás cayera en manos de Hades. ¡Pero no soy tan fuerte como ellos! Antes de que pudiese terminar, un rayo cayó del cielo y pulverizó a las furias que ahí se encontraban, al tiempo que lanzó a Eris como si se tratase de una muñeca de trapo. De pronto, el cielo se tomó igual que cuando se avecina la peor de las tormentas. Un tornado se formó cerca de la dama caída y otro más cerca de aquel joven. Frente a ellos se presentaron los mismos Zeus y Poseidón. El primero imponente y con su larga barba negra que hacía juego con su piel morena tomó con fuerza el brazo de Eris, quien de inmediato adquirió un semblante de terror. Poseidón, por su parte, con aspecto menos avejentado, pero con la misma musculatura, tomó del hombro al joven y le dijo,
1: Hemos visto y oído todo, gracias a Helios. Ahora... ¡Déjalo en nuestras manos! Zeus miró a los ojos a Iris
0: con coraje y sin titubeos, le gritó.
1: ¿Cómo sabes de la daga? ¿Y qué planeabas hacer con ella? Y con una risa
0: maníaca y los labios temblorosos, contestó. ¡Quiero matarte! ¡A ti y a todos los estúpidos del Olimpo! ¡Jamás fui digna ante tus ojos! ¡Pero eso terminó! ¡Puedo sentir cómo se debilitan! ¡La humanidad ya no cree en ustedes como antes! Un trueno cimbró el mundo entero. ¡Cómo te atreves! Dijo con voz grave Zeus. Eris soltó la carcajada más temible que los dioses hubieran escuchado alguna vez, y mirando fijamente a Zeus, exclamó. <risa> se agota, puedo sentirlo, llegará una era dorada para mí la oscuridad absoluta, el mundo se corromperá a sí mismo, los mortales se declararán la guerra, se matarán, dejarán de creer y será justo ahí donde mi poder será más grande que el tuyo. ¡Oh, tu estúpido rayo! ¡Prepárense! ¡Porque la era del caos está cerca y ustedes caerán! Y mirando al cielo, mientras todos los dioses en todos los extremos del universo la escuchaban, prosiguió. ¡Dejarán de existir! ¡Se convertirán en simples mortales! sentirán el dolor y la pérdida y yo <risa> yo reinaré y tú traidor de los traidores te arrepentirás por sobre todos estos nadie creerá en ti cuando eso pase y te extinguirás como fuego en el agua y señalando, aquel joven que era reguardado por Poseidón, se echó a reír. Zeus la tomó con más fuerza y tomando su rayo, promulgó.
1: Por el poder que poseo, por encima de todos, y por el poder de todos... Los dioses y yo te desterramos para siempre, de todo lugar y de toda nada, y purgarás sin poder alguno en la tierra del caos, que desde hoy y para siempre se convierte en tu prisión."
0: Y lanzando un rayo, el cual iluminó el firmamento entero, estremeciendo a todos la arrojó al tártaro y para que nada ni nadie entrase o saliera de ahí selló el portal pasado esto se reincorporó a donde estaba Poseidón y el joven y dirigiéndose al joven
1: le dijo ven al Olimpo te aguarda algo por tu valor al enfrentar a la reina del caos y la destrucción. Y salvarnos de su ambicioso plan. ¡Es una orden! Poseidón, con
0: su peculiar buen sentido del humor, lo miró sonriente y
1: le dijo. Anda y ve. Seguro es algo bueno. Yo regresaré al gran océano. Y seguro estoy que nos volveremos a ver. Cuídate. Hoy nos has dado una lección a todos los dioses.
0: Y transformándose en brisa, desapareció con el viento. Acto seguido, aquel joven siguió a Zeus hasta el Olimpo. Maestro, maestro, ya está atardeciendo y debemos volver a casa. Disculpe si he interrumpido el relato. «¡Me está gustando mucho y creo que a mis compañeros también!» Dijo uno de mis compañeros al calar la toga del sabio con rostro de preocupación, igual que el de un niño que será reprendido por una travesura. El maestro miró el paisaje con tonalidades sepia, igual al de un otoño, y mirando a todos sus vástagos, nos dijo, «¡Tienes razón!» ¡Ya es tarde! Tanta plática, tanta historia que ni me di cuenta de la hora. Pero no se preocupen, los espero el día de mañana para contarles el resto. Ahora, pues a sus casas, a reflexionar y estudiar, mis muchachos. Todos se levantaron de donde estaban. Y se fueron uno a uno, pero yo me quedé ahí, sentado. Seguía impresionado, excitado, fascinado por dicho relato. Que si bien para algunos tal vez haya parecido una mera leyenda, al menos para mí parecía tan cierto y real como el hecho de estar respirando. El maestro me miró contemplativo y me dijo, ¡Ananque! ¡Hijo! Ya puedes irte. Mañana seguiremos. Solo asentí con la cabeza, como si me encontrase en una especie de trance. Y solo pude decir... Maestro, ¿y qué fue de la paloma y la botella que contenía la sangre? ¿A dónde llegó? ¿Quién la tiene? Tomándome de las mejillas, como un recién nacido, me dijo en voz baja y suave. Te he visto y sé que eres un buen muchacho. Algo en mis entrañas me dice que tu misión en esta y en otras vidas es importante. Pandora no se equivocó nunca. Sin dolor, el mortal no lucharía y el ego se apoderaría de él. Pero la esperanza quedó cautiva, pero no está más adentro de una urna. La esperanza se encuentra dentro de tu corazón, dentro del mío, dentro de cada uno ...de esos seres que habitan este mundo. Recuerda esto, Ananket? un hombre que pierde
1: la fe, se perderá a sí mismo. Y en cuanto a tus interrogantes,
0: aquí, aquí están las respuestas, frente a tus ojos extendiendo su brazo izquierdo como mostrándome una riqueza enorme. Yo miré desconcertado, pero hice caso y literalmente miré hacia el frente, como buscando una pista. Maestro, solo veo el monte Eros y a lo lejos el inmenso océano. Le dije. Él me sonrió y contestó. Ahí está la respuesta, mi niño. Ahora, escucha muy bien, fuerte y claro. Y sentándose a mi lado, cual chiquillo jugueteando con sus pies, me dijo. No queda mucho tiempo, al menos <risa> para mí. de contar el resto de la historia para que... La transmitas a los otros. En ese momento no entendía sus palabras, pero escuché todo aquello que él me decía. No te pierdas el próximo capítulo de Mi Destino. El principio. Escrito por Juan Carlos Arias Lupercio. Si deseas adquirir el libro de manera virtual, e-book o bien en físico, puedes hacerlo a través de www.buboc.com. Disponible para México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Francia y Portugal. O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, arroba, Doctor Huebicho.